0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wir schauen auf das schmale, aber sehr anrührende Buch des französisch-deutschen Schriftstellers Georges Arthur Goldschmidt. Der jetzt 93-Jährige wollte nach seiner Erzählung vom Nachtexil, die im vergangenen Jahr erschien, eigentlich nichts mehr veröffentlichen. Das Schicksal der Familie und die Flucht aus Nazi-Deutschland hatte Goldschmidt immer wieder literarisch verarbeitet. Und doch gab es da noch einen wunden Punkt, den er immer wieder ausgespart hatte. Die Geschichte seines älteren Bruders, die liegt nun vor. Ulrich Rüdenauer zum Buch »Der versperrte Weg« von Georges Arthur Goldschmidt.
2: Nur selten gibt es jenen einen Moment, der alles verändert mit dem sich ein unüberwindlicher Graben auftut, durch den das Vorher vom Nachher ein für allemal geschieden ist. Für Erich und Jürgen Arthur Goldschmidt gab es einen solchen Tag. Mit ihm, dem 18. Mai 1938, endete ein Leben und ein neues begann. Das Datum markiert eine Katastrophe. Von diesem Schicksalstag schreibt der als Jürgen Arthur geborene Georges Arthur Goldschmidt seit vielen Jahrzehnten. Am 18. Mai 1938 schicken die Eltern ihre zwei Söhne, 10 und 14 Jahre alt, nach Italien zu einer Verwandten. Als die Situation dort zu so gefährlich wird, finden sie Zuflucht in Frankreich. In einem katholischen Internat und anderen Verstecken überleben sie die Jagd, die auf solche wie sie gemacht wird, auf Kinder jüdischer Abstammung. Die Erzählungen, Goldschmidts und die Autobiografie über die Flüsse umkreisen die Jahre der Flucht und des Ankommens in Frankreich immer wieder aufs Neue, aber es gibt in ihnen einen blinden Fleck, eine sichtbare Leerstelle. Der ältere Bruder Erich nämlich wird zwar an der ein oder anderen Stelle in Goldschmidts Büchern erwähnt, bleibt jedoch eine Randfigur, schemenhaft. Auf Anregung seines Verlegers kehrt der 93-Jährige nun in seinem jüngsten Buch »Der versperrte Weg« noch einmal in die Vergangenheit zurück und versucht die Frage zu beantworten, was aus diesem Bruder geworden sei.
0: Es war eine aufwühlende, bis dahin sorgfältig vermiedene Frage. Vielleicht, weil man sich alleine durch die Tatsache, dass man noch da war, lebensschuldig
2: fühlte. Lebensschuldig fühlte sich auch Erich. Er ist vier, als Jürgen Arthur 1928 geboren wird. Seine Prinzenrolle im bürgerlichen Haus der Goldschmidts in Rheinbick gerät in Gefahr. Die beiden sind vollkommen unterschiedliche Wesen. Alles
0: trennte die Brüder voneinander. Der Ältere war besonnen, vernünftig, aber empfand alles viel tiefer und eindringlicher als der entweder begeisterte oder untröstliche Jürgen Arthur.
2: Für Erich ist es eine unbegreifliche Demütigung, als er, der evangelische Jude, nicht mehr das Gymnasium besuchen darf, als ihm auf der Straße antisemitische Beschimpfungen nachgerufen werden. Alles Deutsche war Lebensinhalt für ihn. Und alles Deutsche kehrt sich gegen ihn. Die Eltern treffen die besonnene Entscheidung, die Kinder in Sicherheit zu bringen, nicht ahnend, dass Italien und dann Frankreich bald keine sicheren Orte mehr sein würden. Zur Angst vor Entdeckung kommt bei Erich das Gefühl, innerlich zerrissen zu sein. Ein Deutscher, der von Deutschen verfolgt wird, ein Jude, der bislang nicht einmal wusste, einer zu sein, gestrandet in einem Land, das ihn rettet und dem er nun etwas schuldig ist. Erich, mittlerweile 18, schließt sich der Resistance an, zeigt Mut. Er überlebt den Krieg, aber sein Leben bleibt auf merkwürdige Weise unvollendet. Ein unglücklicher Umstand lässt ihn sein Heil in der Fremdenlegion suchen. Er wird Offizier, ist später am Putschversuch gegen de Gaulle beteiligt. Nach seiner militärischen Laufbahn wird er Bankkassierer bei der Credit Agricole.
0: Er wurde sein Leben lang von den Ereignissen fortgetragen, in fast absichtlicher Passivität. War der Rahmen einmal gefunden, war er die eigene Geschichte los – und konnte sich ganz dem Ausblenden der historischen Tatsachen überlassen. Im Leerlauf weiterzuleben war für ihn vielleicht
2: der einzig mögliche Ausweg. Erich glaubte an Frankreich, an das Land seiner Rettung. Aber man hat bei der Lektüre von Goldschmidt's Erinnerungen den Eindruck, dass er nach seiner Vertreibung aus Deutschland nirgendwo richtig heimisch werden konnte.
0: Er lebte an sich selber vorbei und verdrängte jede in ihm auftauchende Idee.
2: Allerdings ist der Erzähler kein ganz zuverlässiger Gewährsmann. Nicht umsonst lautet der Untertitel des schmalen Bandes Roman des Bruders«. An einer Stelle bekennt der Erzähler
0: »Es ist ein sonderbares Gefühl, so nah aneinander gelebt zu haben und zu wenig vom älteren Bruder zu wissen.«
2: Man merkt diesem Buch einen doppelten Schmerz an, jenen den anderen im Grunde nicht verstehen zu können, obwohl doch das gemeinsame Schicksal eine unabweisbare Verbindung schaffen müsste.« und das schmerzvolle Erkennen nach so langer Zeit, nach 80 Jahren der eigenen Erinnerung nicht mehr recht trauen zu können. Das Dasein in der Diaspora hinterlässt Wunden. Es sind die vier Jahre, die Jürgen Arthur von Erich trennen und die ihn vielleicht gerettet zu einem anderen Leben erweckt haben. Er, der Jüngere, hat sich nicht nur den Schlägen im Internat ergeben, lustvoll, wie er immer wieder schreibt, er hat sich auch in der Literatur und der schönen fremden Sprache einer Heimat gesucht. Er hat in ihr ein neues Denken gelernt, sie ließ ihn atmen und zu sich kommen. Der ältere Bruder aber stand mehr als der jüngere zwischen dem Unverstandenen, zwischen seinem Land, das ihn vertrieben hat, und dem neuen, in dem er doch ein Deutscher blieb, zwischen dem Protestantismus, mit dem er aufwuchs, und dem Judentum, das ihn einholte. Versperrt war der Weg in beide Richtungen, in die Vergangenheit wie in die Zukunft. Der Roman des Bruders ist ein beklemmendes Buch über einen Verstoßenen und der grandiose Epilog zu Georges Arthur Goldschmidts imposantem Lebenswerk.
1: Ulrich Rüdenauer zu Georges Arthur Goldschmidts Buch Der versperrte Weg, Roman des Bruders, erschienen im Waldstein Verlag, 112 Seiten, 20 Euro.